1: Bajo este techo es una presentación de Weeplash Gravity Honey Martinez Ward, abogada de accidentes Golden Trust Insurance Yes You Can, el estilo de vida saludable debajo de Este Techo, hoy vamos a quitarnos la peluca. Hoy vamos a hablar sin peluca. Y es literal, porque mi invitada de hoy en Bajo Este Techo es Michelle Faraco. Ella eh, tiene una condición autoinmune que se llama alopecia, en donde pierdes el cabello, no tienes cabello, no tienes cejas, no tienes pestañas y vamos a estar hablando acerca de eso. Y ustedes dirán, bueno, pero ya vas, que tiene que ver eso con crianza? ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, Michelle es... Eh, conferencista y ha llevado su experiencia de vida y este proceso de entenderse eh, a las masas y creo que me parece súper interesante traerlo acá, seas o no seas papá de un niño con alguna condición, ya sea una condición visible o este, una condición que, que no sea física, pero que exista cómo blindarles la autoestima, cómo ayudarlos a desarrollar el amor propio, a conectar con ellos, a sentirse que sí, que ellos son diferentes pero son iguales y somos bellos y somos hermosos por el hecho de ser. Todo eso lo vamos a conversar hoy en este programa de Bajo Este Techo, eh, que les digo está fabuloso, de paso en el Patreon, no pudimos tener mejor invitada para este tema que Karina Castro Fumero, ella es neuropsicóloga, eh, pediatra y va a estar hablando precisamente qué hacer, cómo ayudar. Eh, y cuáles son esas cosas que hay que modificar para que nuestra sociedad sea, tenga mayor aceptación de las diferencias. Así que prepárense que el programa de hoy está buenísimo y como les digo, sin peluca, vamos a dejar caer la peluca. Gracias, como siempre, a mis, eh, a mis aliados, la gente de Whiplash, mi agencia digital, por supuesto, a Gravity, mi estudio, eh, Ken Medina, mi productor, y Ale Tremola, mi productor ejecutivo. Les recuerdo que siempre existe la posibilidad de escuchar herramientas, estrategias de profesionales a través de nuestro Patreon. Son 5 dólares al mes y cada episodio tiene un episodio especial a través de esa plataforma en donde vas a poder estar escuchando o resolviendo los problemas de nuestro episodio con un especialista. Por supuesto, síguenos en Instagram, síguenos en, eh, en TikTok, arroba, bajo este podcast, y por supuesto, si estás viendo esto en YouTube, suscríbete a nuestro canal, es totalmente gratuito y dale a la campanita para que todos los martes te aparezca episodio nuevo. Ahora sí, estamos listos para abrir esta casa, dejar entrar bajo nuestro techo a Michelle Faraco. Y ya está aquí mi invitada de hoy, Michelle Faraco, Michelle, bienvenida.
0: Gracias.
1: Qué rico tenerte aquí. Qué rico poder conversar de cosas que poco a poco van dejando de ser tabú uh -huh. y poco a poco vamos empezando a abrazarnos y a querernos y a querer los cambios y a querer las cosas que nos suceden en la vida y lo más importante, preparando a nuestros, a hijos, nuestros hijos a que estén también bien suavecitos y bien abiertos a que lo que viene, viene y la diferencia está en cómo, en lo, cómo asumimos. lo
0: asumimos. En cómo lo afrontamos, ¿no?
1: Mira, yo quiero empezar... Con, con esto, porque esto es un programa de, de parenting, de, de crianza. Y tengo entendido que toda esta conciencia o lo que hizo ese trigger, ese cambio, fue la maternidad para ti en decir, ¿qué le voy a mostrar yo a mi hijo o a mi hija? Uh -huh. ¿Cómo fue eso para arrancar de ahí y entender un poco cómo tu alopecia eh, se ha convertido en un proceso de enseñanza ¿Y cómo se va a convertir en un proceso de adaptación para nosotros que estamos escuchando y viéndote hoy?
0: Sí. ¿Sabes que Cuando empiezo a pensar en formar familia, uh -huh. una de las cosas que yo pensaba... Yo juraba que iba a tener una niña. Okay. Ya Yo estaba segura que iba a ser niña y que iba a tener alopecia. La juro. Porque la alopecia puede ser hereditaria, pero... Es mucho más complicado que eso. Pero en ese momento yo no, no tenía ese conocimiento, ¿no? Entonces yo asumía que ya iba a ser niña, iba a tener alopecia y que él iba a enseñar yo si yo vivía escondiéndome en pelucas. Y era como ese push y, lo, y como que marinaba y marinaba en mi cabeza, pero nunca tomé acción al respecto. Yo venía ya en un proceso de, de amor propio y autoconocimiento extenso. Eh, venía ya jugando con la idea de quitarme las pelucas eh, estaba trabajando en ese momento con una amiga y todo lo que promovía era enfrentar tus miedos, pero yo obviamente no estaba enfrentando mi miedo más grande, cuando decido que lo voy a hacer que me voy a quitar las pelucas eh, dije que lo iba a hacer el primero de septiembre y yo decía no puede ser que yo me voy a quitar las pelucas porque voy a abrir la puerta otra vez al bullying, porque lo iba a hacer en redes sociales, okay. so, para contar la historia una vez porque yo no quería Ajá. hacer esto muchas veces correcto Tres días antes de hacerlo, dije, no, yo como que no voy a poder hacer esto porque definitivamente me da demasiado miedo. No soy lista. Y fui al baño a hacerme una prueba de embarazo porque tenía un retraso. Y dio positiva. Después de siete meses buscando chamo. Y me senté en el baño a llorar, no solo porque iba a ser mamá, sino porque yo decía, no puede ser este mensaje que me estás mandando que de verdad es el momento. Porque ahí dije... Ya viene, o sea, ya no es una suposición, es, ahora es de verdad que viene una niña y si tiene alopecia, ¿qué vas a hacer? Tienes que mostrarte diferente, tienes que enseñarle algo, porque el miedo más grande que tenía también era que me culpara de la alopecia. Una de las cosas que yo agradezco siempre es que nadie en mi familia directa tenía alopecia, porque en los momentos muy oscuros de esta condición hubiese sido muy fácil recurrir a, porque es más fácil a veces culpar, ¿no? A lo externo, A claro. lo externo. Y recurrir a eso versus usarlo como trabajo interno. Creo que llega un punto en el que ese cambio existe, pero hubiese sido muy fácil hacerlo. Para, para entender un poco... Todo este
1: proceso y todo este trabajo al que llegaste ese día, tres días antes de esa fecha en septiembre, en donde tú dijiste voy a dejar las pelucas, lo voy a hacer público y pum, te enteraste que estabas embarazada. Me imagino que ustedes tienen eh, la curiosidad de saber cuándo empezó tu proceso, cuándo te diste cuenta y, por supuesto, qué apoyo recibiste tú de tu entorno familiar, porque de esto va este podcast, entender un Total. poco eh, y, y, y cómo evolucionamos a medida que la vida nos pone retos y nos uh -huh. preparamos más para las generaciones que vienen a continuación.
0: Total, mira, a mí me, me diagnostican la alopecia cuando tenía siete meses o un año de edad, uh -huh. entre, ese, entre ese periodo de tiempo. Para mí, yo no tenía idea de lo que estaba pasando, eso fue más que todo para mis papás, porque no, se, no daban con el diagnóstico exacto, entonces era como esta... Nightmare esta pesadilla uh -huh. de qué es lo que está pasando y qué es lo que tiene la niña
1: cuando te, cuando tus papás te tenían así de chiquitita estamos hablando de un año tenías poco cabello no te terminaba de poco cabello ahí, poco el, el cabello. cabello que
0: tienen los bebés okay. sabes y cuando se me cae es como que bueno es el es, está está mudando el pelo okay. que siempre lo o sea dicen. perdiste cabello yo en ese perdí entonces. pero cuando ellos vuelven de un viaje había perdido todo lo que tenía de pestañas, lo que tenía, lo que tenía en la cabecita, o sea, todo se había ido. Cuando dan con el diagnóstico, para ellos fue como esta paz, pero todavía no se entendía muy bien qué era la alopecia. Para mí, nunca fue un tema sino hasta los ocho años. Okay. Yo a los ocho años tuve mi primer encuentro con la vergüenza, como le llamo yo, uh -huh. porque es un, es un cuento gracioso. En el recreo estamos todos como jugando, vamos a dividirnos. El niñito líder... Está decidiendo quién va a jugar con quién. En ese momento nosotros vivíamos en Canadá y el niñito está decidiendo quién va a jugar con quién y dice tú juegas con tú, tú con ella, tú con él. Nadie juega con la niña calva y yo dónde está la niña calva <risa> que no puedo ir a jugar con ella y fue como ah ya va la niña calva la soy niña yo. calva soy yo y fue como espérate es, fue mi primer momento de me quiero esconder ¿Hasta
1: ese momento tú como niña no sentías la diferencia entre tú y otra persona? No, para mí
0: era como que tengo que hacerme un tratamiento que es súper incómodo, okay. pero ya. que nunca había... ¿Te hacían tratamientos en ese entonces? Sí, me hacían tratamientos. Me, eh, nosotros, cuando yo tenía, quiero decir, cuatro años, mm, fuimos a Cuba a verme uh -huh. con un doctor cubano que era muy experto en el tema de la alopecia y tenía un tratamiento específico que era una loción, un shampoo, y cuando te ponían la loción, te tenías que poner bajo una lámpara infrarroja por 30 minutos. Eh, ese era el tratamiento que me hacían. Para mí eso era como que lo más Man, difícil.
1: Pero estar debajo de esa lámpara. Estar debajo de la lámpara
0: porque era caliente. Pero que yo me sintiera diferente, que a mí en, en mi colegio en ese momento me hicieran sentir diferente o me señalaran por... No, para nada. Nunca sentí hasta los 8 años. Que fue como ese primer encuentro con lo que era la vergüenza, consentir, porque la vergüenza es querer esconderte, ¿no? Te hace chiquitica. Quieres desaparecer del planeta. Claro. Como un trágame tierra. Y así literal se sentía. Y fue la primera vez que yo escucho ese mensaje de no te ves como los demás, no encajas y por no encajar te están señalando y te están apartando de ti. Que eso grupo. es lo
1: grave del, del asunto, porque. Vamos a estar claro y aquí voy sobre todo a la enseñanza que uno, que uno le debe dar a los niños en el proceso de aceptación y en el proceso de entender que todos somos, aunque todos somos iguales, todos somos todos diferentes. diferentes. Y hubiese sido muy diferente que tú dices, bueno, eh, la niña calva va para este equipo. Exacto. Porque ahí no te están discriminando. Te están incluyendo. Te están incluyendo. O sea, es como decir, el del pelo corto va para acá y el del pelo amarillo y el pelirrojo va para allá. Exacto. Es decir, el hecho de describir, que no tienes pelo, en ese momento no, no es lo grave, no, lo grave es nadie, nadie juega, juega con ella. Y ahí es súper interesante, uno como papá, y hago un inciso aquí, la historia la vamos a continuar, en donde nosotros somos los que tenemos que tener un, un ojo encima, porque nuestro hijo puede ser esa persona que genere ese cambio, y no lo está haciendo ni con maldad, ni con desprecio, sencillamente lo está haciendo porque no conoce las implicaciones y el poder de su palabra y hacer entender que, aunque somos diferentes, necesitamos sentirnos parte siempre y abrazar. Yo recuerdo mi papá siempre me decía de, de chiquitica, eso es algo así como que lo, lo tengo guardado. Usted abraza al gordo, al feo, o sea, usted saluda y abraza igual, al gordo, al feo, al que limpia acá, al que hace allá. Y eso era un ejemplo de mi papá. O sea, mi papá uh -huh. llegaba a cualquier. y al, al Bedel lo abrazaba, le decía, ¿Cómo está? Mi don, ¿cómo me le va? ¿El baño está limpio, sí, no está limpio? Con contacto. Entonces, claro, tú aprendes en eh, ahí. A, a entender que hay diferencias porque uh -huh. sí somos diferentes está el rico, está el pobre, está el que se limpia el que no se limpia, el que es obeso, el que no es obeso pero que en el fondo el ser humano es igual Exacto. y merece la misma compasión y merece el mismo trato y merece el mismo acercamiento uh -huh.
0: ¿qué pasó cuando tú sentiste eso? ¿qué hiciste ahí? yo reaccioné súper mal
1: uh -huh.
0: eh, el niño que me lo dijo tenía vitíligo. okay y yo le dije, pero si tú pareces un dálmata <risa> porque de paso, los niños son, o sea, no tienen filtro pues. total que uh -huh. eso terminó en el colegio obviamente, llaman a dirección claro. eh, yo entendí después que el bully no es bully porque quiere
1: a veces uno necesita un amigo con quien hablar y a veces necesitamos más bien alguien que nos diga si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal en la vida. Si nuestro negocio digital va por el camino correcto o si tenemos que intervenir de repente más en publicidad o al contrario, meter el freno de mano para reestructurar algunas cosas y luego ahí sí darte con todo. Porque todos esos pequeños errores te hacen perder dinero, así que no esperes más y entra en whiplash.com si ya tienes camino recorrido o estás comenzando de cero, eso no importa. Ellos te van van a ofrecer esa asesoría súper completa para emprendedores y grandes empresas que quieran marcar un antes y un después en su negocio y por supuesto en sus ingresos tienen un workshop no ahí te van a entrevistar y se van a meter hasta la médula analizando cada detallito de lo que haces para darte soluciones que muchas veces o casi siempre tienen que ver con tecnología. Ya sabes, si te sientes estancado quieres comenzar a toda máquina, whiplash.com en dos pasos. Agendas, tu asesoría y que te lo digo yo, se van a convertir en tus mejores amigos. ¡Gravity! Es un one-stop studio, un espacio donde tú llegas y mira, aquí no te tienes que preocupar por nada, te lo tienen todo, todito todo, más miren, hoy estoy estrenando comunicación hasta el... Mira esto, me están diciendo que me quieren mucho por el intercom. Todo eso lo tienes aquí, tienes desde la sala de maquillaje, iluminación, sala de espera, todo lo que necesitas para tu sesión de fotos, de video, de podcast, creación de contenido, lo que tú te imagines. Visita ya la página gravity.com o síguelos en sus redes sociales arroba gravity para conocer más acerca de sus servicios
0: es un mecanismo de defensa y cuando a nosotros nos bulean uh -huh. es, es algo que tú aprendes porque ¿qué pasa? si yo no encajo de cierta forma pero a mí me están bulleando yo veo esta, esta actitud yo estoy aprendiendo que eso es una manera de encajar porque al bully lo siguen casi claro. siempre lo siguen es el líder en casi todas las historias y tú aprendes bueno si yo quiero encajar esto es una de las cosas que yo puedo hacer. Yo nunca me volví una bully, pero yo sí le hice bullying a, a, a ciertas personas en el colegio. Era mi mecanismo de defensa. Hoy en día me arrepiento muchísimo y después de que aprendí, o sea, pido disculpas públicas. Siempre, siempre lo digo. Pero al final nosotros vamos como aprendiendo estas actitudes. Yo creo que en esa experiencia una de las cosas que mis papás me enseñaron mucho cuando pasa eso, fue enseñarme que si bien me habían herido, yo también había herido. Okay. Y ahí me notaron las diferencias de lo que es la de ser diferente, pero que todos somos iguales. Y así como yo me sentí, o sea, ellos, ellos fueron muy inteligentes de, de enfocarlo, de cómo te sentiste en ese momento, porque así lo hiciste sentir a él. Él se sintió igual que tú. Pero claro que no, si él es el bully Claro. No, pero yo hice lo mismo, claro. yo imité el comportamiento.
1: A partir de ese momento, porque niños son niños y aunque la lección haya quedado ahí y tenga esa repercusión uh -huh. en tu vida hasta el sol de hoy que la recuerdas, el proceso de eh, entrar en nuestra célula y en nuestra mente todo eso, sobre todo siendo niña, uh -huh. eh, que aunque estabas creciendo en Canadá, supongo que tienes raíces Latinas, Nosotros cre
0: yo crecí entre Venezuela, Canadá y Estados Unidos
1: Venezolanas sí. En donde vamos a estar claros el, 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 el concepto De belleza física Y el concepto de cabello largo Yo recuerdo eh, Mi mamá era muy floja para peinar Mi mamá, o sea, ¿Mi yo mamá creo también
0: que, Cuando teníamos sí. pelo.
1: <risas> era muy floja para peinarme De hecho yo creo que hasta tercero o cuarto grado Yo siempre tuve corte de varón uh -huh. Y yo me ponía uh. franelas Franelas para caminar por, por la casa y sentir que había algo, y ese era mi cabello. Las franelas me las ponía hasta acá, y ese Ay, era mi cabello. sí,
0: yo también jugaba así. <risas> y yo recuerdo
1: que como en cuarto grado le dije a mi mamá, ya, o sea, yo quiero tener pelo, yo mm -hmm. yo ya yo me sé peinar, o sea, ¿cuál, cuál es la cosa de que yo tenga el mismo corte de pelo que mi hermano? Eh, pero en nuestra sociedad los cánones de belleza crecimos con el Miss Venezuela con lo que el cabello la, lo, eso va directamente ligado con la feminidad y, y lo entiendo hoy en día mucho porque mi esposo es alemán y las mujeres alemanas no usan el cabello largo no usan todos el cabello corto de hecho yo recuerdo una anécdota creo que la he contado aquí otras veces que una vez desayunando en un hotel mi hijo estaba chiquitico él me decía mamá porque ese niñito tiene dos papás y yo le decía, no mi amor, no son dos papás, es una mamá y un papá. Hay niños que tienen dos papás, le dije, pero en ese caso, no mamá, míralos bien, son dos papás. Y si tú te ponías a ver, casi que la mamá parecía más papá que el papá, porque, porque no tienen, porque para el alemán, después lo entendí, por ejemplo, toda la coquetería y toda esa cosa de uno, que, sí, que los, es muy los de arcillos, uno. la cosa, la pintura, no sé qué, eso está ligado como a... Como, como eres vanidosa, eres poco inteligente y eres tienes como poco valor uh -huh. en la cultura alemana. Pero para la cultura nuestra, no. Para no. la cultura nuestra es so, así como que... O sea, la niñita no, no tiene dos meses y el lazo es más grande que ella.
0: Literal. literal <risa> La pobre carita no, no puede
1: aguantar así. la cabeza. <risa> y la vaina es que... Ay, le acaban de regalar este lazo. <risa> Una foto con la niña, pero no se le ve la cara. ¡Ja, <risa> Sí, esas cosas pasan en nuestra cultura. Este, ¿Cómo hiciste tú y cómo a partir de los ocho años que empieza ya la preadolescencia, uh -huh. la coquetería eh, y todo esto con,
0: con, esa, con, con, con la alopecia? Pues? Yo mi adolescencia la viví en Venezuela, uh -huh. que está el estándar de belleza mucho más inculcado y creo que fue una de las épocas más difíciles de mi vida, porque si bien yo tuve un entorno familiar, yo fui muy bendecida en ese aspecto porque mi papá, mi mamá y mi hermana siempre trataron mi condición con mucho tacto y nunca me hicieron sentir diferente en casa. Por ejemplo, nosotros no teníamos que ir al médico a que Michelle se hiciera un tratamiento. Eso era una opción si Michelle quería hacerlo. Entonces siempre fue como muy mi decisión. Mi, mi condición era muy mía. Pero en Venezuela, crecer sin cabello, aunque yo tenía, lo que pasa es que tenía huecos muy uh -huh. pronunciados, entonces tú me veías que o sea, cuando se están quedando como calvitos aquí, que se pegan sí. así. Yo hacía lo mismo, yo buscaba cualquier tipo de formas. Mi estilo de vestir se veía influenciado por cómo iba a estar mi cabeza. Por ejemplo, nunca voy a olvidar cuando nos fuimos a los 17 años a Choroní, y yo me desperté un día y tenía el hueco aquí, en todo el centro de la cabeza. Y mi pareja en el momento se fue al malecón y compró un montón de bandanas tejidas para que yo pudiera ponerme las bandanas y taparme el hueco. Yo fui como, como un reptil, okay. que vas como cambiando, Camale un camaleón, que vas como cambiando de, de piel. Yo cambiaba de estilos. Yo lo único que buscaba era cómo esconderme más. Si era con pelucas... En principio era con bandanas, con cintillitos Con lo que yo tuviera que ir Para no que no se vieran los huecos Cuando ya fue tan prominente Que tuve que raparme la cabeza Fui a las pelucas Y luego era cómo estilizas las pelucas Para que no se, que no se nota que era una peluca Porque yo tuve una experiencia muy horrible En la universidad Donde una muchacha decide Que en el medio del pasillo De toda la universidad Ella me iba a arrancar la peluca delante de todo el mundo ella se me acercó por detrás y me arrancó la peluca. Y yo, fue un encuentro con la vergüenza bastante complicado porque ya entendía más, ya era más adulta y me sentí completamente expuesta y humillada. Entendí cuál era la diferencia entre humillación y vergüenza, ¿no? Y fui como, ok, ahora esto quiere claro, decir... Claro, ya no era un niño
1: de ocho años ya no era un que niño tampoco tenía años. conocimiento de lo que Correcto, hacía.
0: Correcto, ya esto era una mujer adulta. Y fue un mensaje muy poderoso de... Dios mío, ¿qué más tengo que hacer? O sea, no puedo no tener pelo, me compro pelucas, pero ahora resulta que tampoco puedo tener pelucas, porque es que tiene que ser tu pelo, porque si no, no es válido. Yo siempre hablaba de la alopecia muy abiertamente. Yo, mi condición, digamos, nunca, yo siempre decía, pero si yo no sea complejada, claro, yo no entendía claro. que sí era complejada. Tenía un complejo muy grande porque no encajaba. Pero como yo crecí con la alopecia, mi condición no era la raíz del complejo, era el no encajar con la sociedad y el continuar escondiéndome y escondiéndome y escondiéndome. De hecho, la forma en la que yo me accesorizaba, yo buscaba cosas muy grandes, me maquillaba muchísimo en ese momento, porque era como, vamos a quitar la atención a la cabeza. Todo era en base a que no se notara. En esa
1: época, tus papás... ¿el acompañamiento de, de tu condición fue solamente honestamente, eh, digamos, enfocado a lo físico o hubo acompañamiento psicológico? Y, y te lo pregunto porque creo que hoy en día con toda esta apertura que hay en salud mental, creo que si tuviésemos un hijo con esa condición lo acompañaríamos de una manera muy, muy diferente.
0: diferente. No, el acompañamiento de mis papás... Con las herramientas que ellos tenían siempre fue físico. Creo que ellos no conocían tampoco el concepto de amor propio, autoaceptación, inteligencia emocional. No eran cosas que en ese momento conversábamos, como tú bien dices. Yo creo que si a mi hijo o a mi hija hoy en día tuviera alopecia, eso sería muy diferente. Yo creo que hubiese entrado en terapia psicológica desde el principio, hubiésemos buscado otras formas de acompañar. En ese momento era todo muy físico creo que sí había mucha validación y empatía con la condición y maneras de enseñarme, pero era más como para prevenir que yo también fuese un bully al final, porque por lo que venía aprendiendo de lo que pasaba conmigo, eh, pero nunca fue de enseñar desde, desde el, el, el concepto de amor propio, el concepto de qué significa aceptarte, de desafiar los estándares de la sociedad, de que está bien ser diferente, de que puedes como asumirlo de otra manera. Siempre me lo abrían como una posibilidad de que no tenía que usar pelucas si yo no quería, pero ellos me acompañaron mucho en mi proceso de entender qué era lo que yo estaba viviendo, si estaba lista para eso o no. Como que siempre fue con mucho cuidado de no empujarme, ¿sabes? De no presionarme a hacer algo para lo que yo no estaba lista. Mi papá siempre dice que él sabía que iba a llegar un momento en el que yo me iba a quitar las pelucas, pero que ellos nunca quisieron presionar, porque eso iba a llegar a mi tiempo. Te
1: quiero hacer esta pregunta porque uno como hijo ver a los padres en una situación vulnerable es, o sea, creo que es lo peor que le puede pasar a uno. Y yo lo sentí cuando, por ejemplo, mi papá murió, eh, yo tenía 16, mi hermano 12 y ver a mi mamá en ese estado de vulnerabilidad fue muy complicado porque es como que esa es la persona que te tiene safe, que te tiene seguro y se está rompiendo. Tú recuerdas algunos momentos en donde tú hayas visto a tu mamá o a tu papá romperse porque yo creo que en el fondo uno como padre, Quiere tanto proteger, sanar, curar, brindarle a los hijos, la, o, que, o sea, que, que, no, que no sufran, que sean lo más felices posible. Y estaban luchando con una condición que es complicada, Ajá. que no es una condición fácilmente reversible cuando no es, porque ya llega un momento es en correcto, que no es reversible, no es. en donde ya no hay más pañitos que hacer, en Ajá. donde definitivamente hay que rapar y aceptar me imagino que en algún momento entendieron que tu condición era genética o no era genética y ahí empiezan las culpas y empiezas qué he podido haber hecho yo o dentro de la desinformación. Solo me quiero, me quiero regresar un poco a esa niña, uh -huh. viendo a esos papás, ¿qué sentiste? Y tú como niña, hoy siendo adulta, ¿Qué le hubieses querido decir a tus padres por si hay algún papá que tiene un niño con algún tipo de condición? Porque no necesariamente tiene que ser alopecia.
0: Uh -huh. Todos tenemos pelucas. ¡Wow! Uh -huh. ¡Oh, my God!
1: <risa> 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 ¿Qué le hubiese dicho a tu papás cuando tú en algún momento pillaste a tus papás? vulnerables sintiéndose culpables, queriendo mandar el tiempo atrás, queriendo evitarte todo lo que veían que, que quieras o no. Ahí estabas tú como una guerrera enfrentando el día a día. Pero yo siempre digo que a veces la gente que está alrededor de la persona que tiene o padece la condición, la enfermedad, lo que sea, es menos son menos fuertes que esa personita que
0: está ahí. Uh -huh. Mire, yo tengo un recuerdo súper vivo de de una situación en casa que fue como la primera vez que me di cuenta lo mucho que mi condición afectaba al entorno familiar. Eh, yo, yo estaba en la universidad y la peluca que tenía estaba muy vieja. Y ya teníamos que cambiar, pero las pelucas que yo compraba eran unas pelucas que las traíamos de, de los Estados Unidos, súper costosas, no sé qué, y no había llegado la que habíamos comprado. Y me fui a arreglar la peluca ya se amarraba como una tirita de sostén. Uh -huh. Cuando hice así... Se me vino la tira del sostén. Y yo tenía que llegar a una entrega. Y estaban todos, estábamos los cuatro en casa. Y me pongo a llorar y digo, no puedo salir de la casa. Y tengo que ir a llevar esta entrega. Voy a raspar el semestre. Y mi papá se sienta conmigo y me dice, no, pero Ya va vamos a buscar una solución, viene mi hermana, mi mamá, buscando si podían amarrarlo con alguna colita, no sé qué. Consiguen una engrapadora, me engrapan, pero resulta que las grapas me estaban rompiendo. Pero todo ese como trajín en la casa, fue la primera vez que yo me di cuenta lo mucho que afectaba al entorno familiar.
1: Estar asegurado es una prioridad y todos los años se abre este periodo de inscripción en donde puedes utilizar el tan famoso Obamacare. Estar asegurado es una prioridad para resguardar a tu familia y te recuerdo que en Golden Trust hay 30 oficinas en toda la Florida. Tienes planes desde 0 dólares al mes con Florida Blue. Además, te ofrecen atención los 365 días del año. Tienen la más amplia gama de doctores y hospitales y tienes planes con cero deducible. Planes de cero copago por médico primario y hasta planes con solo 10 dólares por especialista. ¿Qué estás esperando? ¿Quieres un plan sin necesitar referido? También te lo tengo. 305-648-712 arroba Golden Trust Insurance
0: Los vi quebrarse a cada uno de ellos cada vez que trataban de buscar una solución y no se conseguía y yo sentí mucha culpa por primera vez y yo creo que en ese momento lo que me hubiese gustado decirle a mis papás era que estaba bien buscar ayuda que estaba bien buscar ayuda al entorno familiar no solo para mí que podíamos beneficiarnos todos de cómo manejar esta situación desde la empatía y la compasión que ellos siempre tuvieron pero que yo también tenía que aprender un poco de eso para yo manejarlo con ellos yo creo que a veces nos enfocamos tanto en la persona que está viviendo la condición que eso está bien pero nos olvidamos entonces del resto del entorno y cómo eso le afecta yo a mi hermana la adoro mi hermana es un ser de luz y a veces digo yo me fijé mucho en ella. En todos esos momentos vi que necesitaba ella. Porque a veces te enfocas mucho en la persona que está viviendo la condición y olvidas lo demás.
1: Y toda la casa se enfoca y en eso. Y toda la
0: casa se enfoca en eso. Entonces yo creo que, que está bien buscar ayuda para todos, como, como grupo familiar. Y, y educarnos un poquito más en cómo nos podemos apoyar, porque todos necesitamos el apoyo, no solo la persona que está viviendo la condición.
1: Voy a regresar entonces a ese septiembre, días antes, uh -huh. te haces la prueba de embarazo, aparece la prueba de embarazo, estás a punto de abortar la misión de quitarte las pelucas a través de las redes sociales y eh, enfrentar ese, ese gran miedo, pero resulta que aparece ese positivo y ese positivo hoy en día tiene cuatro años, se llama Carlos Matías. Uh -huh. Carlo, sin ese. Carlos, sin S. Carlos, sin S. Yo le pregunté, muy italiano ese Carlos. <risa> al principio. ¿Qué pasó? ¿Por qué ese positivo fue tan contundente? Y aquí si sí quiero entrar en todas esas herramientas, porque siendo una condición genética, lo puede tener él como lo puede tener o lo podía haber tenido ella, porque pensaba Correcto. y estaba seguro que era, que era niña. Como bien dijiste al, al, al principio, sientes que es más duro para una niña que para un niño, sin embargo, un niño no, igual, para los niños. claro, igual un niño, un varón, uh -huh. a los ocho años, eh, es lo mismo y, y voy a entrar a esta condición y vamos a, a extendernos porque puede ahí entrar el vitiligo puede entrar una cantidad, incluso eh, el autismo, porque el niño totalmente eh, es diferente en el salón. Yo recuerdo ahorita y buleaban horrores a un, a, a un amigo que hoy en día digo, wow, que poca información teníamos en ese momento. Se llamaba Ubaldo, lo recuerdo muchísimo. Eh, él siempre hacía dibujitos de la princesa Mónica y, y Ubaldo. Y Ubaldo siempre brincaba, apenas se terminaba la clase, él brincaba, él brincaba de, de, de pared a pared. Iba para un lado, todo el receso él lo pasaba brincando. Iba para un lado y iba para el otro. Era un tipo brillante, estaba en un colegio normal, no un colegio especial, se graduó con nosotros, pero ninguno de nosotros sabíamos que tenía una condición Misión. diferente. Yo creo que para ese entonces tampoco ese tipo de autismo eh, estaba como claro, diagnosticado. Antes, era, y, y, antes y, era el espectro sí. y,
0: no, y, y el espectro o sea, menos ser, que eras muy autista, que te tenían no encerrado correcto. en tu
1: casa, porque en esa época encerraban. Uh -huh. eh, tengo, voy a cumplir 50 el año que viene, por eso digo que en la época mía de niña encerraban. Este, y luego estaban estos otros niños que eran muy diferentes, pero uh -huh. que eran sometidos a un bullying muy fuerte uh -huh. por, por, por una cantidad de niños que no eran niños con, 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 con una calidad o con una compasión aprendida porque yo creo que eso lo aprendes en cierta forma desde tu casa, desde tu hogar eh, y quiero hablar de eso porque me imagino que tú estás preparada a enfrentar lo que, lo, lo que venga si es que viene o lo que venía en ese mundo de pensamientos desde ese positivo hasta que nace el bebé.
0: Para mí fue como un flashback. ¿Sabes qué dicen? Que cuando te vas a morir tienes un flashback de un montón de eventos. Sí. Cuando yo vi eso, fue como un flashback de todo lo que yo viví. A mí en el colegio me decían Calvin Klein, Zinedine Zidane. <risa> <risa> Hoy me da risa, pero en ese momento me afectaba muchísimo. Claro. Yo no podía escuchar la palabra calva que es una forma de escribir, pero yo escuchaba a Calva y era un trigger claro. importantísimo en mi vida. Para mí fueron todos esos flashbacks porque eso me decía que que yo iba que él podía vivir eso, que ella podía vivir eso y que yo no tenía las herramientas para acompañarla. O sea, como que no caía en cuenta que, que yo tenía las herramientas, pero que yo tenía que también conseguir esa valentía por ellos. Digo ellos, yo tengo un solo hijo, es Carlos Matías, pero yo digo ellos porque, claro, yo en ese momento pensaba que era niña. Entonces, como no sabíamos... exacto fue, Fueron esos flashbacks que me impulsaron. Y cuando llega mi ex esposo a la casa, le dije, no lo puedo hacer, no lo puedo hacer, no lo puedo hacer. Le mostré, él tenía una sorpresa para enterarse que era papá. Cuando pasa la emoción de que vamos a ser papás, le digo, no lo puedo hacer, pero siento que lo tengo que hacer. Y él me dijo algo muy importante. Él me dijo, no puedes afrontar la maternidad desde ahorita haciéndolo por los demás. Tienes que hacerlo por ti y eso va a repercu repercutir en él o ella y todo el trabajo que yo vine haciendo de amor propio y autoaceptación que fue inspirado por él mi ex esposo recién conocidos cuando yo por fin le cuento que yo porque tengo él te peluca, conoció con peluca él me ese. conoció con peluca eh, y él ya se ya bueno él ya sabía claro él es me, él es médico okay, él, en él, algún él, momento metió la mano sí, también claro claro Metió la mano... El, el cuento de cómo yo le cuento a él que tengo peluca es muy gracioso. Pero bueno, cuando yo por fin decido hacerlo, fue muy pronto de habernos conocido. Y yo no puedo decir que ningún hombre alguna vez como que... No voy a salir contigo porque tienes peluca o tienes alopecia o te ves diferente. No. ¿Lo sentiste alguna vez? Pero sí lo sentía. Ok. Yo sentía que mientras yo tenía la peluca, todo estaba bien. Entonces, cuando yo por fin le cuento a Chema... Ese es su hombre. Eh, la respuesta de él fue la cosa más genuina que yo había experimentado en mi vida. Yo salí hecho un mar de lágrimas, tapándome la cara, no porque no quería que él me viera, era porque yo no quería ver la reacción de él. Y él me abraza y me dice, ¿por qué estás llorando? Ya yo sé. Y ahí procede a decirme que su versión favorita de mí es sin peluca. <ríe> Y yo digo, ¿cómo es posible que este hombre que me acaba de conocer tenga la capacidad de amarme de, de esta forma en la que me acepta tal cual como yo soy y yo no puedo hacer lo mismo por mí? Y fue ese como mi aha moment de decir, tú tienes mucho trabajo que hacer para lograr amarte como él te ama a ti o más. Y para mí fueron las conversaciones en el espejo. Yo, yo pasé años que yo no me veía en un espejo. Ojo, que no te ves de verdad. Okay. Porque tú te ves siempre claro. en el espejo si te estás arreglando no sé qué. Pero que yo no me veía, que yo no podía hacer el, ¿sabes? Verme a los ojos y un tú a tú. Y un día, metiéndome en la ducha, fue como me reconocí de repente. Y me enganché y empecé a hablarme. Y las cosas que me decía eran cosas espantosas pero yo tuve que empezar a hacer eso para reconocer cuál era el diálogo interno y de, de, y de ese punto de partida transformarlo a algo diferente. Entonces todos esos flashbacks, ese momento, yo dije, yo tengo las herramientas, las he venido cultivando y ya esto no es parte de mí, ya, esto, ya se sentía incómodo, ya se sentía como, como un peso, ¿sabes? Total que ese primero de septiembre me despierto a las 6 de la mañana, que en ese momento no era nada normal en mí, hoy en día ya sí lo es, y digo, no sé si puedo, no puedo, él está dormido, me voy a la sala, empiezo a redactar el post, y cierro los ojos y simplemente le di post. El miedo más grande era que yo le estaba abriendo las puertas al bullying, que me estaba haciendo vulnerable otra vez a recibir insultos, críticas, Rechazo. El miedo al rechazo. Cuando yo publico eso, tiré el teléfono a un lado y me fui a acostar y dije, no quiero no quiero ver. Para mi sorpresa... ¿Publicaste
1: una foto sin peluca? Yo publiqué, ¿Qué publicaste?
0: Yo publiqué unos stories uh -huh. en donde poco a poco fui como descubriendo okay. que no tenía pelucas, que tenía alopecia, y al final aparezco sin pelucas. Y en okay. el feed publiqué un estilo de GIF donde aparezco quitándome la peluca. Okay. Cuando yo vuelvo al celular finalmente, porque obviamente todo el mundo, mi mamá me llamó, mi papá me llamó, todo el mundo súper orgulloso de lo que había hecho. Y lo que veo son mensajes no solo de apoyo, sino personas abriéndose a contarme de sus pelucas. Fue como, primero, la autenticidad no tiene rechazo. Ahí no existió ningún rechazo. Porque lo hice desde un lugar donde yo realmente estaba preparada y me estaba mostrando 100% como yo soy. Y aprendí el impacto que puede tener el contar tu historia. Y ahí yo creo que cambió todo de cómo asumí mi condición y cómo la podía utilizar hoy en día para ayudar a otras personas a entender que la valentía de aceptarnos nos da la libertad de ser quienes somos. Cuando tú realmente te aceptas, tú aprendes a aceptar a los demás también. Y empezamos a formar un mundo en el que el único estándar que exista sea el de ser tú mismo y no que tengas que encajar o que tengas que cambiar partes de ti o desentenderte. Una de las cosas que aprendí ya en este tema de ser conferencista cuando estaba preparando mi conferencia, eh, haciendo todo el research, es que nosotros como humanos estamos neurológicamente wired no sé eh, conectados, tejidos. Sí, como tejidos. De forma de que necesitamos relaciones interpersonales. Y lo que buscamos en esas relaciones es la aceptación. Claro. Entonces, tú basas tu vida en esas relaciones, en esa aceptación. Nosotros lo que queremos es conexión, queremos conectar. conectar. Y cuando la conexión está en peligro, viene la vergüenza. Ahí es cuando entra la vergüenza porque empieza esa, ese miedo a, a, a esa desconexión. Si nosotros, y yo hice una encuesta de cuál es la edad en la que la gente usualmente se siente diferente por primera vez, adivina. El promedio. 15, 18, 8. Y fue para mí muy guau wow porque esa es edad. Fue justo tu edad. Yo había tenido 8 años la primera vez que yo me sentí diferente si tú como ser humano estás neurológicamente conectado, tejido para querer esa conexión con otros y esa aceptación y tan pronto como tus ocho años experimentas la ruptura inicial de esa conexión, tú pasas el resto de tu vida cambiando, perdiéndote para encajar con los demás, para complacer a los demás. Wow,
1: qué poderoso y qué, qué importante es. Ustedes saben que yo siempre, estas historias, que aunque ustedes sientan de repente que la historia no va directamente a crianza, quiero que la vean desde este punto de vista. Porque esto que ella acaba de decir, entender que a partir de los ocho años es cuando empieza el niño a sentirse diferente y en donde puede haber esa sensación de aceptación, no aceptación, de vergüenza, de pena. Eh, lo quiero ligar con eh, parte de lo que hemos hablado en muchísimos episodios que tiene que ver con trauma y cómo uh -huh. eso, y oigan, trauma no quiere decir solamente una cosa, estoy traumado, no puedo vivir. Traumas no, son, no. como explicaba Edith Shiro, conductas que se hacen, eh, eh, digamos, recurrentes cada vez que hay algo que detona una, uh -huh. por una circunstancia. Y yo justamente ayer estaba publicando un post eh, y unas historias en donde yo hacía referencia de la dificultad tan grande que tengo yo para pedir, para hablar y para decir, este, no sé, eh, ¿sabes qué? Viene un programa nuevo, yo quiero que ese programa me lo den a mí, hazme un uh -huh. casting porque yo quiero ese programa. A mí, entrar a esa oficina de ese jefe a decir eso, me detona traumas que vienen desde mi infancia en donde seguramente hay un miedo enorme al rechazo uh -huh. o un miedo enorme al sentir que yo no me lo merezco, porque uh -huh. a veces no es ni siquiera el rechazo externo, porque yo sí me digo, que es lo peor que me puede decir? Ah, no, que ese programa no es para mí, que ese programa es para uh -huh. otra persona. Pero el miedo interno de ir a decirle a alguien, yo quiero que me hagas la prueba de esto porque yo creo que yo me lo merezco, uh -huh. todo eso está sembrado. Cuando los chamos son súper chiquiticos. Chiquitos. Y ahí es donde yo voy, que todas estas historias que yo traigo acá, lo que intentan es sembrar conciencia de que si tú quieres crear un hijo con inteligencia emocional, un hijo fuerte emocionalmente y sin tanto problema psicológico, porque seguramente hará terapia él también cuando él llegue, porque ah, pero todo, su, por supuesto. todo lo que nos pasa en la vida nos puede generar traumas, unos más complicados, otros menos, pero te da a ti la herramienta de entender que la única manera de acompañar a tus hijos en el crecimiento es recableándose uno mismo, estudiándose uno mismo, entendiendo uno mismo para ayudar y alivianar. Ahorita que estás diciendo esto de que abrirte y mostrarte vulnerable fue como el arma más poderosa, eh, me hizo recordar eh, uno de los debates eh, de las primarias ahorita eh, republicanas. Uh -huh. Ilia Calderón fue una de las eh, presentadora eh, de univisión fue una de las eh, ¿cómo se llama eso? de las personas que estaban encargadas de hacer las preguntas, del debate, okay. de llevar, de liderar el, el debate. Y me llamó mucho la atención de que Ilia tiene vitiligo. Okay trabaja en televisión, en un medio, o sea, Televisa Univisión, que esa vaina es, o sea, pestaña postiza. Sí, sí. O sea, uno duerme y no le sale ni la gaña. Y la mujer tenía su vitiligo en el cuerpo, en el cuello qué sin belleza. tapar. Eso me hizo sentir en ese momento. Fíjate que no tenía nada que ver con el contexto, no, no. pero me hizo sentir bien a mí
0: que lo estoy viendo de afuera, que no tengo vitiligo. Digo, "Wow, qué bonito. Es que la representación es importante. ¡Qué bonito! A mí, a mí me hubiese encantado ver sufres de inflamación, colitis
1: gastritis, estás inflamada después hinchada, después que comes y todavía quieres quitarte unas libritas de más quiero decirte que este convito es la solución, tiene el pura fibra que es lo que necesitas para que tu función intestinal esté funcionando como debe, por supuesto eh, el pure greens en donde tienes todos los vegetales que necesitas, la ración de vegetales que necesitas al día y además esta mezclita que lo puedes hacer con agua fría y tomártelo como un refresquito, viene con el aloe de Jess You Can. Si tú utilizas estos tres productos, te prometo que vas a ayudar a tu cuerpo a funcionar mejor, a que esa función digestiva a que tengas menos acidez y que esa función digestiva funcione mejor valga la redundancia. Recuerda Jess You Can. ¿Cuándo llamar a mi abogada? Tengo un accidente y uno se hace esa pregunta. Muchas personas deciden llamar a su abogado de accidentes días después de lo sucedido. Y aunque está bien, quiero decirte que no es lo óptimo. Lo mejor es que llames desde la escena del accidente. ¿Por qué? Te lo voy a explicar aquí en este momentito. La escena del accidente es donde están todas las evidencias que se pueden recolectar para probar tu inocencia, ahí es donde uno puede recopilar fotos, videos, testimonio, pero también vas a tener un especialista si llamas a tu abogado que va a recolectar incluso pedazos del vehículo para determinar la velocidad, el ángulo y por supuesto la hora exacta en la que sucedió el accidente. Si estás en un accidente y estás en la escena, recuerda este número, 855-DOLOR-55. Y si ya pasó y estás todavía dentro de los días de gracia, llámala. 855-DOLOR-55,
0: 855-3656-755, arroba Hani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. A mujeres calvas en televisión, en revistas, cuando yo estaba creciendo, no, las, y, y eso fue una de las cosas que más me ayudó también en mi proceso de, de, de finalmente quitarme las pelucas eh, fueron muchas cosas, no empezando desde la maternidad por supuesto que fue un detonante importantísimo eh, terapia psicológica, porque por primera vez mi terapeuta me dice, pero ¿y, y, ¿y si te las quitas? Si eso ni siquiera era una opción para mí hasta que ella no me lo presenta, pero también fue ver a otras mujeres calvas que también habían hablado sobre la alopecia y estaban, digamos, creando esa, esa conciencia de que existe la condición. Todavía no se habla casi de lo que es la alopecia, sobre todo universal, porque la asociamos mucho con la caída del cabello de los hombres, porque es alopecia claro. como más común. Pero cuando se trata de la mujer... No lo vemos tan seguido. Y la representación es importante, no solo de condiciones, sino obviamente y también que no de no es la culturas. consecuencia tampoco de
1: una quimioterapia, Correcto. por
0: ejemplo. Correcto. Pero bueno, es que ese es el primer sí. misconception sí. que yo tengo. Sí, Tienes claro, cáncer, estás claro. enferma. Porque una mujer calva es una mujer enferma. Claro. No es por elección. O a veces se han sorprendido, de pero te ves súper bien. Como que... Yeah sabes como que debes estar pasando por una quimio pero te está cayendo buenísimo
1: claro porque no existe, porque la, no información. existe
0: la información porque no existe la información y eso fue una de las cosas que también me inspiró mucho a, a, a continuar el camino de conferencista y de hablar y contar mi historia mil y un veces para que fuese motivo de inspiración a otros y, y de entender que es eso, la mía era muy literal pero todos tenemos pelucas como dije antes la mía era la que te quitas pero todos podemos mostrarnos tal y como somos, porque es desde ahí que empiezas a ver todas las oportunidades que te brinda la vida. Para mí ser conferencista no existía, eso no era ni siquiera una carrera que tú podías hacer. Y es cuando empiezo en este mundo desde, desde mi autenticidad, desde explorarme las cosas que yo de verdad quiero y no lo que, lo que se supone que debo hacer porque la sociedad lo dice. Y ahí empiezas tú a crecer y a, y, a, y, a, y a explorar otras cosas, otros caminos, otras avenidas que te van llenando y te van direccionando a tu camino correcto.
1: Voy a, a tu faceta como mamá eh, con Carlos.
0: Eh, hay dos cosas.
1: Primero, todo esto que tú aprendiste, ¿ok? Incluso... Eh, el, el bullying o no que tiene cuatro añitos pero ya a los cuatro años empieza el niñito sí, sí. en el parque uh -huh. a meter el golpecito a, yo, me
0: pasa mucho cuando voy a su salón
1: ya tú sabes cuál es el jodeorcito sí, y cuál sí, sí, no sí. es el jodeorcito eh, y lo otro es mi mamá es diferente uh -huh. yo veo a mi mamá y mi mamá es diferente a las otras mamás y de repente algún amiguito de mi clase me trata mal o me dice cosas que no me debería decir porque resulta que mi mamá es diferente uh -huh. ¿cómo blindas tú o cómo tú acompañas a Carlo Matías para que la gente que esté pasando por algo por el estilo sepa, mira, ella hace este tipo de cosas, conversa, abre este, este tema de conversación, que yo creo que con los niños
0: nunca es muy temprano. Nunca. Nunca. Y nunca es muy complicado. Sí. <risa> lo más sencillo posible. Me pasa mucho, me encanta que digas lo de mi mamá es diferente, porque ya en su salón tú puedes identificar, nunca es de maldad. Tú lo ves a los niñitos que son jodercitos, pero por pura, uh -huh. puro joder. <risa> y yo llego al salón y hay dos niñitas que siempre lo hacen de tono de, como de chiste, ¿no? De burlita. Pero no de burla malintencionada, sino es esa burla de... ¡Ja, ja! tú no tienes pelo! ¡Tú no tienes pelo como yo! Y yo me quedo como que... ¡Ah! Te digo, a veces me duele, a veces claro. no estoy de humor. Claro. A veces no quiero lidiar con eso. Claro. Pero igual... Me paro, me agacho, me pongo a su nivel, la dejo que me toque la cabeza, le explico, tengo alopecia, es una condición autoinmune, hace estas mismas palabras. Claro. Es una condición autoinmune y se me cae el cabello. Eso es todo, eso es todo. Ah, ¿no tienes pelo? No tengo pelo. Qué rico se siente. <risa> Entonces se vienen y todos y me tocan la cabeza y siguen jugando. Ah, pero Carlos tiene, porque ya va. Tú no has visto fotos de Carlos, pero Carlos tiene burda de pelo. La mata. La mata de pelo. Este, y con Carlos me da risa porque él nunca preguntó. De hecho, su madrina, su tía, tienen mucho pelo. Y a Carlos le molesta si le pegan la cabeza o la cara. O sea, si él siente pelo, es como que... Porque, claro, está acostumbrado a su mamá que no, no tiene, tiene pelo. pelo. Y él nunca me preguntó por qué no tienes pelo. Yo me di cuenta que, que fue un cambio... En el salón, cuando llegó como a los tres años, y yo estoy segura que viene de sus amiguitos cuestionar, mucho antes de cuestionarlo delante de mí, yo creo que a él le preguntaban mucho en el colegio ¿por qué tu mamá no tiene pelo? Porque él llegaba a la casa y me decía, mamá, ¿por qué no tienes pelo? Porque tú no tienes pelo como las otras mamás? Y yo decía lo mismo, hijo, yo tengo una condición autoinmune que se llama alopecia y pierdo el cabello. Y yo estoy segura que a él le preguntan en el colegio y él y ya sabe es repetir esas, esas palabras. Y eso les quita a ellos como la curiosidad, porque si tú te pones a darles vuelta, es como los confundes más, lo haces más complicado, lo haces más tabú, y ellos em empiezan a, a tener hasta más curiosidad por preguntar, por tocar. Ya llega un punto que yo estoy segura que yo voy a entrar a ese salón y ninguno de ellos me va a preguntar por qué no tengo pelo. Porque ya todos se van a saber la historia, ya todos van a ver como matado esa, esa curiosidad claro, conmigo.
1: claro. Claro. Luego va a venir este, la adolescencia y van a y venir cambios a, mucho más grandes más y van a haber confrontación con, o, con otro tipo de niños. Sí. Tú le has hablado y le has abierto la posibilidad de que mira, o sea, de repente, o te lo has planteado y tú sabes que va a llegar de repente en algún momento en donde eso puede ser un arma para joderlo y para herirlo, uh -huh. en alguna discusión, porque sale, porque porque el ser humano es así, a veces tiene como un venenito ahí guardado que uh -huh. está esperando, el momentito, el dardito, y cuando menos, ¡pum!, tú sientes que ese trabajo que tú has hecho de decirle y recordarle siempre, yo tengo una condición autoinmune que se llama alopecia, yo pierdo el pelo, y
0: eso es como que todos los días, yo soy así. Sí, yo sí siento que eso ha ayudado, más siento que ayuda el tema de enseñar inteligencia emocional, de validar sus emociones. Yo, yo era muy impulsiva y yo creo que Carlos me ha bajado mucho la, los niveles de impulsividad porque una de las cosas que yo le quiero enseñar a Carlos es cómo reaccionar, de una más, más bien responder versus reaccionar, okay. ¿no? Cómo responder ante situaciones que nos generan ese, esa chispa que nos puede incendiar y volar los tapones, pero cómo podemos responder antes de reaccionar. Y lo hago mediante sus, sus momentos de pataletas, cómo, cómo yo también tengo mis pataletas adultas y cómo reparo cuando lo he hecho mal. Yo creo que ahí es donde estás enseñando realmente las herramientas para que cuando eso pase, porque puede que pase, él va a saber responder, mi mamá lo que tiene es una condición de que se llama alopecia. Pero, ¿qué va a pasar cuando lo hagan a tono de burla, cuando ya sean más adolescentes? Yo creo que está en las herramientas de inteligencia emocional, cómo responder en los que realmente él se va a ver beneficiado para no reaccionar ante esa situación si llegase a ocurrir.
1: Y voy con esto ya para ir cerrando antes de entrar a nuestro Patreon que hoy por ciento va a estar Karina Castro Fumero, ella es una neuropediatra psicóloga que admiro muchísimo y va a estar conversando con nosotros. Te voy a hacer esta pregunta. Sé que la situación si hubiese sido niña de repente, hubiese sido muy diferente. Pero yo sí creo que también los hombres, aunque empiecen a perder el cabello a los 20, a los 30, a la edad que pierdan el cabello, eh, con ese tipo de alopecia que es muy típica masculina, eh, les pega en el autoestima, les pega en, de, 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 de muchas maneras tú sientes o ya, o, o tú tienes un plan, porque obviamente tienes cuatro años, tienes un plan en el que el tema va sobre la mesa y vas a hablar y puede existir la posibilidad, no lo sé, disculpa mi ignorancia tropical, puede aparecer ese proceso autoinmune mucho más adelante o siempre es desde los primeros años de vida o de repente puede haber un cambio hormonal en nuestro cuerpo
0: y pum, a, a cierta edad. La alopecia eh, puede aparecer en cualquier parte. De hecho, yo fui muy, yo siempre lo digo, yo tuve mucha suerte de que yo viví mi vida con alopecia. Hay personas que se despiertan a los 20 años y toda la cabeza de pelo está en la almohada. Sí puede aparecer mucho después. El tema genético de que sea hereditaria es un pelo más complejo. No, para que eso aparezca no es un solo gen. Okay. Eh, tienen que existir o coexistir múltiples genes. Me disculpan los médicos porque uh -huh. puedo estar usando términos incorrectos, pero no es como que él va a tener alopecia asegurado. Puede que la tenga, pero sería muy difícil que él en verdad lo desarrolle. Yo creo que si él desarrollara la alopecia, eh, más, que todo, más que por mí, sería porque en su familia varios de los hombres han estado experimentando esa calvicie del hombre normal, ¿no? Pero yo creo que, Carlos, los niños aprenden viendo. Yo creo que a veces como que sobrecomplicamos un poco las cosas y no nos damos cuenta. Si tú quieres enseñarle a tu hijo de amor propio, empieza amándote a ti mismo. Ellos aprenden por el ejemplo. Si tú quieres enseñarle a tu hijo de inteligencia emocional, empieza tú a mostrar cómo tú manejas la inteligencia emocional.
1: ¿Y qué hubieses hecho tú? Como mamá, si Carlo no hubiese sido Carlo, es Carla, y al año la diagnostican con
0: alopecia, con esa condición.
1: ¿Qué hubieses hecho tú como mamá después de todo el recorrido que
0: tienes si hubieses tenido una hija niña? Yo creo que hubiese empezado el concepto, que lo estoy haciendo con Carlo de todas maneras, porque como te dije, todos tenemos pelucas. La mía era la alopecia, pero él puede tener 1.500 pelucas diferentes. Yo creo que es empezar los conceptos de amor propio desde muy, muy temprano, de autoaceptación, de crecimiento personal, cómo explorarte a ti mismo, cómo conocerte de una forma que no, no, no te rechaces, porque todo empieza por nosotros. Si tú exploras estos conceptos desde temprana edad, ellos empiezan a absorberlo con mucha más facilidad y pueden aplicarlo en su vida como unas herramientas que tú les estás brindando desde el inicio, si, si hubiese sido Carla y tiene alopecia yo la hubiese empezado a preparar para eso desde mucho antes yo creo que uno mostrándome yo como soy de haberme quitado las pelucas eso creo que hubiese sido lo más importante porque ella ya va a ver uno que no es la única y dos que que, que ha hecho mi mamá para sobrellevarlo y para hoy en día ser tan segura de sí misma, porque al ver una mujer segura y confia, con, con, conf, confia, confiada sí, sí. confiada eh, empoderada, confiada empoderada, confiada, que se siente sí. bien aunque en su empoderada propia piel, ahorita es un, lo usa todo el mundo sí. <risa> <risa> ella ya al ver eso empiezas tú a no ver que no encajas, porque ya, ya tienes una referencia de que sí encajas en la sociedad, de que sí puedes ser aceptada. Entonces, yo siempre he dicho que empieza desde, desde ti mismo, porque eso es lo que va a ver tu hijo. En cambio, si ella hubiese visto una mamá con peluca escondiéndose, ella va a ir aprendiendo. Que ah, ya va, que va me tengo que esconder, tengo que ir transformándome yo, perdiéndome yo para encajar con la sociedad. En cambio, si tú les muestras desde el ejemplo... Todo es diferente.
1: Ay, Michelle Faraco, qué buena conversa, qué rico, qué agradable eh, haber pasado estos minutos conversando contigo. Eso que ella dijo son años de estudio, años de terapia, años de conversa para uno llegar a, como ella dijo en este episodio, verse de verdad en el espejo. Uh -huh. Si no tienes un coach... Como, llámalos como quieras, terapeuta, coach o como sea, que a veces es uno, a veces son cientos, a veces son otros, a veces nos das con el que es y tienes que cambiar, no logras llegar a ese manual y a esas respuestas que necesitas para poder tener las herramientas uh -huh. para encontrarte, para ser feliz y lo mejor de todo para que tu proceso como padre, sea un proceso productivo y les estés dando también a ellos las mejores uh -huh. herramientas posibles. Gracias, Gracias por esta ti. conversación, qué rico Vamos a, a conectarnos dentro de poco en Patreon recuerden que Patreon es una plataforma paralela son 5 dólares al mes y van a poder escuchar ahí pues, todas las entrevistas con los especialistas, hoy en específico Michelle Faraco va a estar con eh, Karina Castro Fumero ella es neuropsicóloga pediatra y vamos a estar hablando como de varias cositas, uno, vamos a hablar de ese detonante que dices que a partir de los ocho años es cuando uno empieza uh -huh. a sentirse diferente y fue justo el momento en donde ella sintió esa vergüenza por primera vez, cómo manejarlo con nuestros hijos y me parece súper interesante también ir al otro lado ir a ese resto de compañeritos que estaban ahí, uh -huh. que se pliegan siempre detrás del bully y que sienten una sensación como divertida y sabrosa de estar ahí hostigando a otra persona, entender por qué y lo más importante, reconocer si nuestro hijo está también en esa uh -huh. posición Exacto. y qué hacer qué bello, gracias, es qué gracias. Es
0: sabroso
1: Mira, me, me voy así porque yo también quiero ser como la niñita <risa> del salón. Se siente rico. Un beso bueno, grande. Gracias a
0: todos. Ay,
1: gracias, me qué bonito. Bajo este techo fue una presentación de Whiplash Gravity, Hani Martínez Ward, abogada de accidentes, Golden Trust Insurance, Yes You Can, el estilo de vida saludable. Entrevistas con mamás influencers, bloggers y también mamás como tú y como yo que quieren compartir sus historias no tan rosas en la maternidad. Esto es Se Regalan Hijos, un podcast con mamás y especialistas en esos temas que nos importan a las mamás y a veces no sabemos a quién acudir. Psicología, recuperación postparto y asesoría de lactancia. Definitivamente vamos a estar más conectadas que nunca en Se Regalan Hijos. Estaremos más informadas de todo lo que representa la maternidad real. Soy Sandra, mamá de tres. Escucha Se Regalan Hijos en cualquier plataforma de podcast.